0: 你牵牵的微笑,<笑>對，对我们现在现在听到这首歌已经是几近烦的程度了。我记得我上一次唱这首歌的时候，还是我第一次听到。然后这段时间真的太烦了，我真的是啊、呃，就是我上一次我上一次有这种感受是《老鼠爱大米》，就是我我甚至忘《了老鼠爱大米》怎么唱。反正就是又是一个好久不见。我们几乎每次的 podcast 开头都是好久不见，因为就是呃工作时程繁忙，然后很想持续更新，但是就是一直更新不了。我后来就想说算了啦，也没应该也没有太多人太 care， 就是什么我们今年要更新一百集这种计划，太难了，真的太难了。但我这一次就是想跟大家更新一下我这一趟去法国跟意大利，哇！好时髦<笑>哦！我们这一趟就是很常讲出哇，好时髦<笑>这种很乡巴佬的话，但真的对我来说真的太太新了，就是这一切都很新，因为我以前一直是一个啊、呃，我就是一直觉得我自己不会是我我自己跟亚洲以外沾不上边，就是我觉得我这个人去到欧洲好像很浪费又格格不入，再加上因为我又看不懂文物，就是我。我就是，当然我也觉得建筑物很美，但是我觉得那个美不是我好像没办法看很久，我比较像是这个三秒，就是哦好美，然后就会结束，就是我也不太会花很多的时间在看建筑物。然后这一趟欧洲就是有很多很多很多的建筑物跟雕刻品，然后雕刻品又尤其可怕，因为我对于雕刻品的那个人像。就是又会觉得很可怕，所以我也不知道我到底去欧洲干嘛。但是呢，我觉得去了以后，我觉得很值得。就是因为这一趟去欧洲是我难得，就是没有每天都一直挂念工作，就是我难得的把工作完全的抽离。当然还是有一两天有被逼到，但是就是我觉得大多数是抽离的状态。然后也很感谢我工作室的伙伴，还有我公司的一些伙伴的帮忙。就是我觉得这一切都。很难得，就是原来我是可以感受到快乐的，这是我这一趟得到最大的哎收获。因为我一直觉得自己就是这辈子就是大概就这样，就是努力赚钱，然后赚到头期款以后买房子，然后接下来就还房贷，然后可能就结婚，然后生小孩，然后就继续还房贷。我就想说，我这辈子就这样过了，但是突然出现了一个。另外一种生活，对生活的看法跟转机，我觉得这个是最,最最最最值得的。对，当然我诶、欸、这一趟也花了蛮多钱的，因为我们其实算是舒服游，不是舒服累哦，是舒服游。就是我们也不到富游，就是不是说嗯、呃，每一个都没有在管钱，就是我们还是有在思考钱，只是说我们是以舒服为出发点，没有说到真的非常的刻苦。比如说，嗯，我们呃，哦，再跟大家讲一件事情，就是这一次我们欧洲，我们三个人是第一次去欧洲，然后我们就自由行，什么意思？就是没有跟团。我真的错了一旦，我就是我每天都焦虑到不行，然后一下担心领不到机票，一下担心过海关，他问我来问我是不是非法还干嘛？因为我就听我，因为我就很烂，然后我另外两个。出国的伙伴因为也很烂，就我们三个就是烂到底那种。然后自由行，然后我又是负责查，就是巴黎的行程最多天大概有十天左右吧。而且很多就是巴黎预约的景点，比如说你要去罗浮宫，你要先上网，就是你买了 K K Look 还是 K Look， 反正就是你买了 K Look 的行程以后，还是 K K Look，、啊啊、算算算，反正是什么 Look 的，你买了行程以后呢，你还要去他们的官方网站，比如说你要去。罗浮宫的官方网站预约进场时间就很难，你知道吗？然后你就是会担心东担心西的，就是整个焦虑到不行。然后我们就自由行，跟疯子一样。然后我就上网查了很多，就是比如说去巴黎的要注意什么啊，不外乎就是他介绍很多诈骗啊，比如说什么手环诈骗啊、呃，拍照诈骗啊，幸运环诈骗啊。然后你搭地铁的时候，就是要。呃，不要太不要太靠近门口，因为有些人可能拿了东西就会走，干嘛？然后我们就超焦虑，就是想说天哪、啊，治安好差的感觉。就出发之前啊，然后还有就是准备了一堆有的没的，而且我还把一些什么地址啊，干嘛东西全部都印出来，就参考很多布洛克的一些文章，他们就说你不要去想要跟他沟通地址在哪，你就是印出来让他直接看就好。我觉得我全部都照做，我就是个乖宝宝一百分，我全部都照做。但到了当地发现，其实没有大家说的这么可怕。但也有可能是因为我们没有搭地铁，<笑>就刚刚讲嘛，我们算是舒服游。然后因为我们三个人就一直很怕搭地铁会被抢或干嘛，所以我们就是只有坐 Uber 跟公车。但我要说，我觉得，呃，其实如果你超过三个人，其实坐 Uber 并没有真的贵多少，因为公车你一张票大概就要一点多欧，快两欧。如果你买团队，你一次买十张的话，其实就是一点多欧。然后如果你现场上车的时候买，就是一张两欧。但你坐公车其实啊、哎，不不,不，你坐 Uber 啦，大概一趟大概是15到20欧，所以就是只贵了大概6到8欧，差不多是多少？ 200 1百0到200多，就你可以不用等公车，你可以直接坐到目的地。然后其实 Uber， 它其实直接设定地址，然后跟大家讲。Uber 的大头针真的很好用，因为你 Uber 设定好地址以后，它就会显示那个地址，可是地址都是法文，根本看不懂，所以我都用大头针来定位。但我个人算是我，我觉得我现在很会定位，就是大头针。基本上这一趟基本上都是我在用大头针，我真的很会大头针，好不好？可能因为我头也很大，所以跟大头有关的我都算是蛮厉害的。但就是我觉得整趟下来，就是因为是舒服优，所以。我们在交通上没有遇到太多的困难，就当地交通，而且我觉得巴黎的公车其实算是蛮舒服的，就是位置够大，然后也不臭，也干净，就是相对来说啊。然后罗马的话，好像也差不多都是 Uber， 我们罗马甚至连公车都没搭，<笑>就是一个完全是个舒服游。但是当然了，你们可能会有人觉得，天呐，好浪费哦，或干嘛干嘛干嘛。就我觉得每个人旅游本来就有适合自己的方式，就是。你想要变成布洛克省钱做一个深度旅游，或者你想要做一个舒服游，或者你想要富游，随便好不好？就是自己舒服就好了。因为因为我是属于那种，啊、呃，我旅行就是要放松跟快乐，所以我没有要逼自己到什么极到什么极限。就我今天如果想要真的就是搭地铁，那我就会搭地铁；那我今天不想搭地铁，我就不会搭地铁。所以我们就不要在这件事情就是论述太多，好不好？因为没有一个东西是。真的是最好的，就是你你快乐最重要，因为你都已经出国了，而且我们在出国的时候，我们三个就是我们的我跟我们的旅伴就已经约好约定说，我们如果吵架，一定要当天说清楚，然后不能拿到隔天，因为这一趟很贵，我不要拿时间来生闷气跟吵架，<笑>因为我们第一次，我们三个人都是第一次去欧洲，然后第一次就选了法国跟意大利，就是完全是一个我们自己都想不到，而且我们这一个出发点是。我们记得我们有一次吃火锅，跟我们的前主管，然后吃完以后，我们就自己在那边相约说，敢不敢呐、啊？明年去法国啊？因为你知道这种东西就是讲讲，以前就是会觉得你不会真的实现，因为法国好远，你知道我们这趟飞机坐了十五个小时去，所以那种东西就是很像死死嘴炮，你就是打打嘴炮，打打嘴炮我。我最会，我最会就是打嘴炮，但没想到就是真的，我们都留下时间去，然后这一趟真的是。很奇妙，对我一直到现在已经回来一个礼拜，我还是一直有一种很像梦的感觉。虽然在那边时间也过得很慢，但是你就是会有一种天呐，那段时间我真的有经历过吗的这种感觉。好，然后我们就是要重头戏就要开始，已经讲了快九分钟，还没有讲到我们第一天啊。嗯、呃，我要看一下我们的照片，<笑>因为我我们其实去了快十七十八天，然后我们每天都过得很松散，就是我们不是那种。行程排到爆，然后就是整点一定要怎样这样。当然，你说你如果预约罗浮宫或博物馆，它本来就有一个时间要进去，所以呃，还是会有照时间排的行程。只是说我们没有到很密集。我最讨厌出国行程，比如说七八点起床，然后就要赶一个什么东西，然后就赶一个什么东西。就是当然跟朋友的话，我会我会让自己尽量起床，但是因为我真的还是。就是比较倾向旅行，稍微舒服一点。所以，如果是有这种情况发生，我通常就会跟他说：“那你们去，我之后再去找你们会合。”因为我真的起不来，但我也不想拖人家的时间。可是你们知道，有一种朋友是，就是你不去，他反而还不高兴哦。就是他就会说：“我们明明就讲好了七点要去哪里哪里，你现在又不要。”虽然你没有影响到他，但他就觉得不高兴，因为他就是好像什么，你知道五月天那首歌，呃，什么？耶，了你又不来，来了你又不嗨，大家开开心哎，大家开开心心出来玩，你准备都吃饭这种感觉，他就是要大家一起做某件事，所以我很怕这种旅伴，真的很怕。这个就是哎，很害怕啦。反正反正我们这次旅伴都是属于比较 free 的，然后嗯，大家也比较对钱可能没有非常计较，就是有的时候是他先垫，有的时候是我先垫，我觉得。相对来说，心理负担少了很多。这样好，然后我记得我们第一天呢，我们第一天基本上就是我在我家等，而且我难得的穿上了长裤。就大家应该知道，我就是一个提倡短裤欧耶的男的的,的男子哦，所以我就是难得穿上了长裤，因为要穿靴子。然后穿短裤穿靴子的话，我的腿看起来很短，因为我本来就不高，腿本来就很短的，所以我就想说，好不好搭配一个长裤好了。而且为什么穿靴子呢？基本上我就是因为我都已经不穿长裤，通常也不太注重礼仪了。你觉得我为什么穿靴子 ？Of course， 但是因为就是因为他们里面有一些地方就是有规定不能穿运动鞋。我跟你讲是运动鞋哦、喔，不是说凉鞋跟拖鞋哦、喔。就是我们里面有个行程，后面会跟大家讲到，就是一个游船的行程。然后他们说就是要正式服正呃正装，然后他的正装里面就已经写清楚说。不能穿拖鞋、凉鞋、运动鞋。我的天！哎、欸，你知道我的鞋子 80% 都是 New b a n c e 的运动鞋，就是根本要我的命。然后我只好翻出我的鞋柜里面唯一一双感觉比较正式的靴子，而且那双靴子上一次穿、呃、穿上一次穿是去北海道的时候，因为北海道那个时候也是因为就是会结冰跟下雪。还不在，结果也不是因为正事，是因为结冰跟下雪，所以他要一双抓地力非常强的鞋子。然后我当时就去百货公司买了那双，我觉得那双也我哎、欸，我不知道怎样算贵，就是那双大概要四五千块，可是我觉得还 OK， 因为我自己看的那个登山设备或者是那种登山的那种御寒衣都超贵，都好几千、八九千、上万的也有。所以我当时应该是买了一个中价位的一个抓地力强的鞋子，然后没想到这一次又派上用场，我当时就在我家里等，因为我们的伙伴，我们另外两个伙伴呢，刚好是他们公司的一个什么结亲还是什么的，所以他们呢就从呃参加一整天公司的活动，而且我们那时候遇到他跟我们说，他们还有参加拔河呵呵，想说累到不行。然后他们是呃参加完一整天的活动以后又喝了酒，然后他们跟我见面的时候，他们已经是累到不行，然后还喝酒，就是你就看到那看到那两个人就是呈现一个微茫的状态，就想说天哪、啊。这些人真的很荒谬，但我后来发现他们是对的。你知道，他们那是因为累了一天，然后又喝酒为忙，所以他们上飞机的时候很好睡。因为我们是晚上的飞机，而且飞十五个小时，所以我真的是，反正我们就是好不容易接到以后，我们就到机场。然后机场，我第一次，你知道，以前出国都是去日本啊或韩国这种，所以你不太会有，就是你去的旅客就是不太会有太。异国的脸脸孔，但这一次因为去法国，然后你在跟那个我们等的那边的时候，你就看到很多法国人跟一些外国人，然后有很多的法国人就给我直接整个人躺在椅子上，还有我们就没地方坐。但因为我们三个已经处于一个飘飘然的状态，所以坐哪都可以，我也可以坐在厕所外面，没问题的。我就是我就是喜欢厕所哦，反正我们三个就飘飘然状态，一直期待想要出国，但因为就还是很紧张。可是因为现阶段还好是。因为我们从长荣出，呃，我们搭长荣航空出发，而且我们就是也很不要脸，也不是不要脸啊，就是我们三个人当时在买机票的时候，就决定买豪华经济舱，因为我们自己的想象是要飞十五个小时，坐经济舱，我怕我们三个人的腰会痛，<笑>你看我多荒谬，因为我们三个人都是快，就是我们三个人的年纪差不多是三十三到三十五岁，所以。当然不是说特别老，可是因为我们三个人的腰真的很容易酸，所以当时就想说：天哪，大家经济舱会不会腰很酸啊？因为豪华经济舱就是加一部分的钱嘛，然后你就可以位置大蛮多的。我真的跟大家讲，就是如果你也有长期腰酸的困扰，我真的觉得豪华经济舱是一个非常好的选择，因为它的位置够大，然后呃位置够舒服。椅子放往后放也可以放很大的距离，就因为它每个椅子的间隔都不错，所以我自己觉得好。呃，长荣的话，华经济舱是算蛮好的，而且我们是直达，就是我们没有转机，因为我们为什么不转机呢？就是因为我们三个人的语言也很烂，然后就是想说，呃，方便方便行事，就是他就我能直达，我们就直达，不要吵，<笑>所以就直达。对，然后光是机票的部分，我们一个人大概是六万八还是七万二，来回机票一个人。当然是，我觉得比起来，当然还是偏贵。因为我们那时候看机票的时候，如果是经济舱来回大概是四万还四万五啊，有点忘记了。我们那时候买的时候还算便宜，因为后来后来的人要买的时候，我们的来回机票好像有飙到八万还十万过，所以我们已经觉得算是在捡便宜的状态下买了那个机票。然后我们真的很推豪华经济舱，好不好？就是这种时候 ，YouTube 都会说这不是叶配哦，这不是叶配。<笑>我跟你讲了，我讲真的，如果你真的有腰痛的困扰，豪华经济舱真的不错。而且我是这一趟才知道，就是，哎、欸，我不知道经济舱行不行，因为我以前做有坐过经济跟商务，我不知道豪华经济舱也可以无限续饮料。我一个人就是因为那十五个小时，我真的睡不着，因为我一开始就是我的椅子一直没有办法往后放，然后我就一直坐在一个很很。呃，很很直的状态，就我腰挺的很直，然后就觉得很不舒服，所以我一直都醒着。然后你就看到周围的人都睡了，然后我就那边 ，Oh my God！ 但我喝了大概有七杯还八杯的雪碧跟柳橙汁，<笑>我已经喝到我每次就是把那个杯子喝完哦，然后我就想要拿给那个空姐的时候，我就说，呃呃，我想要再一杯。<笑><笑>我就一直喝，一直喝，一直喝，而且我们的位置就在厕所附近，所以我就喝了上厕所，喝了上厕所，喝了上厕所，就是完全是没有让它停留在我身体太久，哦，但就是很棒啊！就是我觉得那十五个小时的体验算是蛮好的，就是推荐大家可以试试看，好不好？那呃，我记得我们抵达巴黎以后，当然第一件事情最大最担心的问题就是不知道行李有没有不见，但我非常的。感激就是我们这一趟的行李都在，就是没有消失也干嘛？因为我们其实有买不变现，就是因为自由行，你很多都要自己来。然后我们就发生了这一次的第一个难题，就是我们在巴黎的戴高乐机场，我们找不到呃 Uber 来接的地方。就那个时候，我记得我我上网查布洛克的时候，他们都有说，其实你们可以坐地铁的那个快捷或者是什么干嘛的，但是就是要小心，因为当他们看到你们有很有些人是旅客的时候，可能就会有一些。呃，推挤跟危险干嘛？那时候天啊，好烦。那我们就干脆叫 Uber 好了，因为我们三个人的行李箱超大，就很然后还有自己身上背的包包，所以其实搭 Uber 是比较好的。然后再跟大家讲一件事情，就是如果你要搭 Uber， 其实基本上，呃，箱型车你三个行李箱是最刚好的，就是四个行李箱就是已经快爆的那种状态，所以。四个人一车是最好的，但是最舒服的是三个人一车，然后你后面再帮放一些包包。如果你五个人的话，基本上就是要叫两台车。嗯，小知识就是我们这次实际体验很多台行李箱，哎，很多台箱型车的后果。但反正搭上箱型，就是我们那时候就一直鸡同鸭讲，就是一直不知道、呃、出口在哪，然后后来就是一直用那个 Uber 跟他兑货干嘛的，然后用我的超破英文，终于。找到他，然后坐上机泊车，然后到我们的第一个民宿。我真的是，真的是很棒。反正就是我们当时到巴黎市区的时候，大概是十点还是十二点吧，就有点我有点忘记时间了。但反正就是，呃，我们到的时候还不能还不能进去住。但我们这次住的都是 a m b n b 就是没有饭店，因为饭店就是我问了我们为什么不住饭店哎。但反正就是 a m b n b 因为多便宜啦，反正我们的住宿费也很贵。但到的时候还不能去， h e 我们就在旁边吃了一间餐厅。哦，真的是，我只能说台湾的东西真的很好吃，不是不是，因为我以前听人家讲说什么天哪、啊，台湾是美食之都，台湾东西超好吃，我都想说这些人就是在就是在说谎啊，谄媚干嘛的？但我这一趟出国真的发现，台湾的东西真的很好吃，因为我们在巴黎还有罗马的吃的东西选择很少，然后有些餐厅甚至。不是真的法式餐厅哦，它就只是一般的餐厅的话，它的主菜或餐点也都只有大概三到五项可以选。就如果你不吃那三到五个口味，其实你就也没有主菜可以选。而且有个最荒谬的事情是，他们的汤只有洋葱汤，就只有这个可以选。而且它的洋葱汤又不烫 ，Oh my god， 汤怎么可以不烫啊？就是你知道我们这趟下来哦，因为巴黎很冷。我就一直想要祈求一个烫的东西，就是买拜托烫烫我吧，烫死我的舌头，烫到我吧，就想要一个烫的汤。就殊不知每一个汤都不烫，都超温。然后那个洋葱汤里面也不算汤，它算是一个饱，就是香港的那种那个字包，就是因为它里面就是充满着 cheese 跟呃面包块，然后它的已经吸饱它的水，吸饱那个洋葱，它就是一刀。它就是一道餐点，它不是汤。你知道，因为我们台湾在喝汤，就是想喝到一些热的液体，然后烫死我的那种。但殊不知那边没有。但我们选的这一家餐厅，就是我们第一次吃到它的时候，还在那种有有一个那个怎么讲？呃，初次来到法国的兴奋感的那个包装。所以当时吃到的时候，一直觉得那个洋葱汤好喝到不行，就是想说天哪，法国人好会做洋葱汤，台湾人真的要好好学。<笑>但是我就觉得天呐，皮葱虫汤做真好。就这过两三天以后，反正就是这后来就觉得那个洋葱汤，天呐，好腻哦！就我只要喝一些烫的汤，任何东西都可以，就给我烫的东西吧。我们俩，我们在呃，我们这一整趟的旅程，唯一烫的只有洗澡水，就是洗澡水真的烫。但其他地方就是，嗯，食物基本上没有到非常烫的，真的是哎，然后我们就是吃完以后，我记得我们第一天在干嘛？我记得我们当时吃完以后，想要进去 check in， 然后就是反正当时的房东就说，如果我们要提早两小时进去，就要多付几欧的钱。后来想了一下，就想说好，我们就付吧，因为我们在外面就是也没有地方可以去，而且刚到那边，所以我们也不知道可以干嘛，所以我们就付了那几欧，就是提早进去。结果进去以后才发现那个地方没有电梯，我们就是三个人把那个行李硬扛上去，你知道吗？那个行李。我我拿是还好，但是因为我另外两个旅伴有是女生，你就看到那两个人很可怜的从一楼把行李扛上去。当然不是说我不，我还是有事出三意，我就说，哎、欸，我可以帮你们搬，你们等我一下，我先上去。但是他们就是他们展现了他们女强人的一面，我们就说好，那就那就好。<笑>但就搬到一半了，就是、一半的时候，我还是有帮忙拿了，因为你知道他那个楼梯是，我不知道为什么巴黎的楼梯都很不稳，你知道他们的那个台阶是，就是不是。不是很不是很正的台阶，它很歪，然后每一个台阶都有种快塌陷的感觉，所以你走路起来其实很吃力。然后再加上我们行李箱大到,到爆炸，真的差点，我真的差点晕倒在我们的楼梯上。但反正到了民宿以后，我就很值得。就是那个民宿非常的欧风，而且我们在那个时候就是还没有预预料到，这个是我们这一趟民宿最棒的民宿。就是寄住的舒服又大，而且我真的是，因为我本人呃在台湾的时候就是一直加班用东西，还有一些就是失眠的问题，所以我基本上都是早上六七点才睡，结果到那边以后完全没有时差，因为呃台湾这边快七哎、欸、六七个小时，所以我到那边其实刚好反而是晚上的十二点一点我想睡觉，就完全是。Perfect， 我就是一个 French， 哎，法国人怎么讲啊？反正就是我就是一个法国人的那种基本生活，就想说好赞哦。然后就是刚好卡住，而且我那时候还会一直担心，就是沙发床，因为你知道，呃，反正在那边有很多的 Airbnb， 他们都不是有完整的单人床或双人床，像我们住的就是有很多都是沙发拉开的沙发床，而且还想说沙发床会不会就是可能。头会不舒服啊，或者是腰会不舒服啊 ？No， 完全没这个问题。我真的，我真的是躺在沙发床，我就睡得跟猪一样，就是完全。而且我们里面，我记得我那时候去的时候还是担心说，天哪，要不要有冷气？就后来才发现，好像有人说法国不装冷气是因为城市的美观，但反正我们去的时候就是也超冷的啦。然后。每一家几乎都有暖气，然后你开了暖气以后，真的是 ，Oh my god， 好好睡，真的好好睡，我怎么会那么好睡？我真的是，真的是啊 ，Oh my god， 嗯。然后第一天，我记得我们第一天也只排了两个行程，一个是去那个橘园美术馆，这边跟大家介绍一下，橘园美术馆基本上就是一个美术馆，那你也是，呃，我记得橘园美术馆不用买票，但是你也是要预约进去的时间。然后这一次就是，我觉得 Klook 这个网站真的帮了很多忙。对于自由行的人来说，我们基本上巴黎的话是有买一个类似像巴黎通行证的东西。然后那个通行证呢，就是你只要在限定的天数，就我记得那有它有两天跟四天的，你就是在那个天数里面，你去任何博物馆都可以，就是你不用再另外买票，只是说你都要预约。对，所以我们第一天就是去橘园美术馆跟旁边的一个公园，不要怀疑就是公园。对，但是因为你就是在异乡，所以就是呜，什么东西看起来都好赞，就天呐，枯萎的树 ，Oh my god， 天呐，喷水池 ，Oh my god， 是热色，就是通常就这种感觉哦，就是我们但很像啊，就是我们在那时候就是觉得哇，好棒，怎么一切都好棒，就是有种天呐美好的滤镜，就因为第一天我们真的太累，然后我们去到那个。呃，通行证的地方的时候，发现它已经关了。不过后面还有一个伏笔哦，反正就是我们去那边的时候，发现我们要领证的地方关了，我们就只好摸摸鼻子去旁边的公园。然后那个公园就其实就不外乎就是就是一般的公园，其实它也没有什么。但是你就看到那个建筑物很巨大，然后有很多人就真的是坐在那个长椅上、椅子上，然后就是。他们是真的六日会在那个公园里面很惬意，然后就真的会野餐带小酒，有点像华山呐、啊，有点像华山那个大草皮，就是真的很大的一个公园，然后就是小朋友这边拔河啊，又是拔河，然后附近就是一些有的没的，然后我们没想到我们第一天就走到了那个罗浮宫，<笑>因为其实他们的景点都很近，就同都在同一个区域，就是你只要没有说完全不能走。你其实都走得到，就那个景点都很近。然后我们原本是排在后面的罗浮宫，就先去到罗浮宫的外面，因为罗浮宫是你要买票以外，你还要预约，你才进得去嘛。所以我们就在外面拍拍照啊，干嘛的？但因为第一天就看到罗浮宫，有点太开心，因为我们就是以前在罗浮宫都应该说以前知道罗浮宫都是网络上的照片，然后去之前也一直在查说罗浮宫怎样怎样怎样，但殊不知就是，呃。呃，拍起来好像还好，呵呵就没有想象中很怎么样啊。就是你去到那边以后，就是就是还好，但还是很漂亮。然后我们后来就从罗浮宫外侧先走到另外桥的另外一边去吃呃晚餐干嘛的。结果你知道，因为那时候去的时候正值大家就在讨论就巴黎罢工，然后有很多垃圾没有清干嘛。我想跟大家讲，垃圾是真的很多地方没有清，但。我觉得法国人好像也不介意，因为我知道我们那时候走到那个塞纳河旁边的一边的算是市集，然后去吃那个天使意式冰淇淋。Oh my god， 好,好好吃！虽然那个餐就是店员的脸臭到不行，就他感觉没有帮我们服务，但没关系，因为东西好吃我就算了，就真的很好吃。可是你就看到很多垃圾没有清的地方，然后法国人就在那个垃圾旁边的那个餐桌就是一样的用餐，就他们根本完全不 care。但那个垃圾真的很多，他就堆很高。但也有很多地方是没有垃圾的啦，所以我就不完全是说现在巴黎变得很脏，就真的也是看地方，好不好？然后我记得我当天我们第一天晚上就我就已经先，因为我当时就在网络上找嘛，就订了一家餐厅，就是也是要先 booking。但我真的要在这边跟大家讲，就是基本上我觉得法国人好像真的没有在看那些细节，就是我每刻预定的地方不只是餐厅哦，连博物馆都是，就是很少有人会真的。看我们的时间，他们就就是只是扫 QR code， 或是大概看到一些抬头，他就让我们进去了。我也不知道为什么，就是我们这一趟很多是这样。你你不要想要贪小便宜哦，你还是要去预约哦。只是说我们这一趟很多是这样。然后第一天晚上我们就吃了一个，呃，我们有点吓到的餐厅，就是因为我们有预有些预计，我们一餐大概都会花一个人大概都七八百，就是 total 大概两千左右。就我们当时在。看布洛克自己分享的一些东西的时候，结果我们第一天的晚上那一餐就花了七千块台币。但我不确定是不是因为我们有叫龙虾，但那个龙虾超小一尾，它很像那个啊、呃、新一区的那种台北活虾，然后一一一笼，然后一笼，然后一笼大概六七百那种，就是真的很小一尾的龙虾，然后就。我们整个吃完要两千，哎，不是要七千多块台币，我真的是吓到爆！而且他的那个红烧牛腩超难吃，真的超难吃 ，Oh my god！ 然后第一天就这样过了，呵呵很荒谬吧？哦，我还想到一件事情，就是這這在这边这边要再感谢感谢长荣的空姐，因为我这个人就是一个粗，我、啊、就是一个粗线条的人嘛，其实也不算是，但是就是反正我们到达以后，我们下飞机的时候，我我不小心把我的 SIM 卡掉到长荣的椅子里面。就是真的是椅子哦，然后那个空姐就一直安抚我说不要紧张，我可以帮你找干嘛？但我就一直都找不到，然后就那个空姐把整个豪华经济舱的那个座椅整个拆掉，我就看到很华丽、呃很仔细的那个飞机座椅的结构，<笑>就是就大家都下飞机了，只剩我们。然后我想说，天哪，我真的好丢脸，怎么会发生这种？困扰，但我就真的是那个 SIM 卡、啊、真的很小一片，然后就真的一直找一直找，到最后好不容易找到。然后在这过程中，就是长荣的空姐都就是一直安抚我，就说没关系啊，你就是在我们可以再找一下，怎样怎样，然后会不会怎样怎样，会不会很麻烦啊，怎样困扰啊，怎样。就后来我们就找到，我真的是大推长荣，好不好？真的是长荣真的是赞到爆。到我们第一天就是就是就这样，我们的行程就是烂到不行，就也不是烂啊，就是很轻松，嗯。然后我们第二天去哪里啊？我们第二天就是一开始就去拿那个巴黎通行证，因为我们第一天就是因为没拿到嘛，所以就呃完全 miss 掉。结果第二天才发现，原来拿通行证的地方根本就不是我们第一天去的那里。哦，我真的是因为呃 ，Klook 上面它都有写要领证的地址。然后我们一直，因为我我们一直查的都是就是一般通行证要去哪里领或者去哪里买，就是跟你 Klook 上面要领的地方根本就不一样，就完全是一个跟疯子一样，好不好？反正就我们第二天就是顺利拿到通行证以后，就会去就去了一些景点，比如说呃去巴黎古监狱啊，去圣礼拜堂啊，干嘛的哦。这样刚才讲圣礼拜堂就类似像教堂的地方，基本上他都会写说，呃建议不要穿短裤，或是建议不要穿拖鞋干嘛的。但这个都是建议，就是还是有些人穿短裤或穿凉鞋进去了，但是呢，真的不能戴帽子。对，就是如果你当天头发非常的油，或者是你一定要戴帽子的话，其实你是进不去的，因为里面都会有管理人员叫你把帽子拿下来，好不好？如果是教堂的话，供给供给大家参考。但因为我们现在第二天就是去那个圣礼拜堂，然后里面就是也是很漂亮，有一些光雕啊，有的没的啦，干嘛的，然后。在巴黎的拍巴黎街头拍照啊，有的没的。我跟你讲，我们这一趟就很多在巴黎街头拍照。什么叫巴黎街头拍照？你就看到有一些很长的斑马线，然后就会有一些观众跟路人就是在那边走三步回望，走三步回望，然后就是头发甩开，然后大衣飘起来那种，就是就是怎么说啊？你在台湾马路上也可以拍这个，但可能会被按喇叭。可是因为巴黎，不知道是因为太多观光客户真的太太惬意，没有人赶你。然后车子也会让你，然后你就可以在那个那个斑马线那边走来走去干嘛？的。而且我们知道，我们后来还买了花呵呵，就是标配，因为以前都是一直想说，天哪，在巴黎就是要右手拿一束花，左手拿报纸、书籍或者是酒，然后就这样很随性，这样好不好？即使你累到不行，也是要很随性的那种感觉，就可以仿完美拍照。但我们就是这一趟第二天就开始进行这个动作，就是在一个斑马线走来走去干嘛的。然后中间又有经历一呃经过一些算是景点，比如说什么花神咖啡馆啊， blah b l a b l a 的，有点问题是什么时候了。嗯，花神咖啡馆，然后实际上花神咖啡馆根本就就是也没有到挺美，只是说它里面的东西很贵，所以我们后来就没有进去吃。然后第三天我们就去罗浮宫了，可是罗浮宫我好像不知道怎么介绍，因为基本上。就是罗浮宫大到不行，就是跟网路上布洛克讲的就一样，你不可能在两小时内逛完罗浮宫，因为罗浮宫大到不行。然后每一个雕刻干嘛也都大到不行。当然，罗浮宫有一些一定要看到的东西，比如说蒙娜丽莎的微笑这种。但是我跟你讲，这种名画排队都非常的长，就就是你要排一堆一堆人。就你如果你知道有些人，我看我们有些。呃，在旁边拍照的人，他就会拿手机拍下那个蒙娜丽莎，然后却不跟他合照。我就想说你，你你都已经来了，但就是要跟他合照啊？因为如果你只是用手机拍下他的话，那你跟网络上看照片有什么不一样？就你都知道跟蒙娜丽莎合照啊，但是就是要排很长的队伍。但我们还好，我们这一团都是属于那种没关系，就是有看到就好。我们没有一定要排队跟他合照，我们就是有看到就好，所以节省了其实也节省蛮多时间的。就是像蒙娜丽莎的微笑，还有，哎、欸，蒙娜丽莎微笑是这边吗？我想一下啊、哦，哎、欸，对对，蒙娜丽莎微笑是这边，因为里面的那个博物馆真的太多了。然后，因为我最近看了一部卡通，叫做《蓝色时期》，它里面就是在讲一些呃画画的一些小技巧和诀窍的一些故事。然后我看完以后，真的对于画有另外一个改观，因为我那时候在逛罗浮宫的时候，我就是一直看到这些画跟雕像。我后来就真的是自己找到一个乐子，就是我开始把那个画跟雕像的那个可能比较可爱的表情拍下来，然后在自己上字，变成很像那个那个什么，呃，赖的那种贴图。<笑>就我开始做这件事以后，突然觉得 OK， 那其实画跟雕像也蛮好的，但是因为罗浮宫真的太大了，就是。呃，你你可以看到一些真的，比如说像是一些可能盘子啊、餐具啊，你也可以看到一些很大部分的画，然后或者是像那种大卫雕像那种雕刻物，然后或者是像那种陶瓷啊、瓷器啊，有的美的就是很多东西可以看，就是建议大家，如果真的你很喜欢看这些东西的话，建议你真的要去罗浮宫一趟。嗯，啊，如果你是问，诶，我的话，我是因为我在罗浮宫就是逛了一下，我就开始找地方做。我我也不知道到底推不推，我只是说，如果你真的喜欢看画的话，罗浮宫有很多画啦，但你也不要去看，就是随便你，因为里面还有一些像，还有一个女神像，叫做什么维纳斯吧，反正就是那个女神像也是要排队，然后也是很多人围观。但我觉得这一次有一个算是小缺憾，就是因为我们想要最后去看的那个埃及馆，就是那时候在想要跑到那个罗浮宫的埃及馆去看的时候。就一直找不到，然后还有遇到那个现场的那种指示人员，他硬把我们指示到一个根本就不是埃及的地方，他以为那边有石头就是埃及区。但我们后来就是因为后来真的太晚到，然后就被就被告知说要闭馆了。因为我觉得罗浮宫他好像礼拜三跟礼拜几啊，反正就是他是开放到晚上快九点十点，可是他平日只开放到五六点，而且他基本上他虽然写开放到五六点，他基本上五点多就开始赶人了。就是开始肃清，不然有人被困在罗浮宫里面也是蛮可爱的哦。反正就是我们其实没有去到非常久的时间，但因为后来该看的都有大概看一下，所以我们也没有在那边待真的很久。罗浮宫啦，没有待很久，因为人家就闭关了。就后来我们就去看一些附近的东西干嘛的。然后这一次也是开启我另外一个啊、呃、新世界，就是精品。我以前一直觉得精品就是一个花钱的东西，就是一个，嗯，就除了花钱，我也不知道它有什么价值。但因为这一趟，我发现就是有很多心态上跟眼界上的改变。然后这个后面再跟大家讲。反正就是我们后来离开罗夫宫以后，就有去逛附近的地方，然后里面就那那边有一个那个，呃，因为 LV 还是谁啊？反正就是 LV 跟草间弥生有合作然后就有一个超大的草间弥生像。但是我真的看不懂那个合作的东西，我觉我是觉得很丑了。但应该就是还是会有喜欢的人啊。对，这一天好像就这两天好像就这样啊。我其实有点忘记我们到底去了哪些地方，但是我记得的，我就大概跟大家分享一下。这个应该是前面大概一二三天，还是一二天？对。然后这一集先更新到这，荒谬吧？你看我们这样讲讲琐事也三十七分钟了。反正就是，这是我们巴黎的前面两三天，下集期待，拜拜。